0: Първа книга на летописите, 18 глава, 6 стих казва Тогава Давид постави гарнизони в Дамаск, Сирия и сирийците станаха Давидови суги и плащаха данък. И Господ даваше победа, кажи победа, даваше победа на Давид, където и да погледнеше. От това пасаж ми харесва толкова много. Библията казва че същите хора, които бяха поробили Израел и вземаха данък от Израел, изведнъж се намери човек, който имаше достатъчно дързост, имаше достатъчно вяра и откровение за това, че има призив от Бог и той човек се изправя, влиза в своята съдба и ние виждаме Давид като семе на Месия, като проявление на, ид, на идващия месия, като престола, от който Господ Исус Христос се роди и виждаме това пророческо нещо, което Бог слага върху живота му, казва, тогава Давид постави гарнизони в Дамаск и Сирия и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ даваше победа на Давид, където и да отиваше. Може да някой да ми помогне да каже, където и да отиваше. Сега това означава, че на всяка страна, на която Давид се обръщаше, той виждаше победа. Не е ли вълнуващо това, което Бог ще направи за тебе преди края на 2017 година? Той ще направи така за тебе, че там, където е бил гарнизона на сирийците... Там в Дамас карет си имал загуба, там в финансите ти, където си имал загуба, там в взаимоотношенията ти където има загуба, там в семейството си където си имал загуба, там в бизнеса си където си имал загуба. Изведнъж Бог ще направи нещо свръхестествено в тебе, в това слово и в тази поредица. И той ще започне да обръща нещо вътре в тебе и същото място, от където си плащал данък. същото място, където си губил, същото място, където си падал. Той е дявол, който те държал години наред. Аз пробвам от тази страна, може би има повече живи хора. Аз искам да проповядвам на някой, че мястото, където те е боляло, оттам ще дойде радост. Мястото, където е имало липса, там ще дойде изобилие. Мястото, където е имало проблем, там ще дойде победа. Извикай, победа. На всяка страна, на която той поглежда, извинаш Бог дава победа. Поглежда на победа. Поглежда на ляво победа. Поглежда назад победа. Поглежда напред победа. Поглежда нагоре победа. Поглежда надолу победа. Поглежда бизнеса си победа. Поглежда взаимоотношенията си победа. Поглежда семейството си победа. Поглежда сърцето си победа. Поглежда филистим победа. Поглежда Сирия победа. И същия дявол, който му крадеше парите, му плащаше. Ота тази болест, която ти е крала парите. От тази страна го фасили. Той е дявол, който ти е крал парите. Тая немощ, която ти е крал парите. Изведнъж оттам ще дойде побера. Кажи, аз съм поберител. Колко от вас тази седмица са виждали наведени хора? Някои от вас сте били тия хора. Някои от вас влезнахте през вратата на тази църква по този начин. Но има някакво помазание върху мен. Има някакво помазание върху тази църква, наречена пробуждане. Че влизаш по един начин и излизаш по друг начин. Аз искам да проповядвам на победителя в теб. Аз искам да говоря на Царя в теб. Аз искам да говоря на упра... на управляващия дух на Господа, който живее вътре в теб. И да го извикам на повърхността, за да вземе решение и да каже стига сме отлагали фитнеса, стига сме отлагали диетата, стига сме отлагали бизнеса, стига сме отлагали срещата, стига сме отлагали благовестито. Сега е момента и сега е деня да го направим. Сега, проблема е, както си говорихме по-рано, че дяволът говори в първо лице, единствено число, и той всяка встоява най-силното си оръжие вътре в теб. И се опитва да те кара да действаш от страх. И днес, продължавайки да говорим за принципи за победа, днес говорим за вяра вместо страх. Кажи вяра, вяра". вместо страх. Божето Сол ни казва в Второзаконие 20 глава 3 и 4 стих. Второзаконие 20 глава 3 и 4 стих казва. И да му каже, слушай Израилю, днес вие влизате в битка с вашите врагове. Нека сърцето ви да не трепне, не се бойте, не бъдете малодушни и не изпитвайте ужас пред тях. Защото Господ, вашия Бог, върви с вас. Бог им говори и казва, днеска излизате в битка срещу вашите врагове, не се притеснявайте, не се страхувайте, не изпитвайте ужас. Три пъти им казва, не бойте се. Защото Господ, вашия Бог, върви, върви с вас, за да бие против враговете ви и да ви спаси. Бог излиза пред вас, за да бие враговете ви и да ви спаси. И всъщност посланието, което Моисей трябва да донесе, Божия човек трябва да донесе, не е свързано с враговете им. Посланието е свързано с това, че три пъти Той им казва истинския враг. Той споменава техните врагове като фактор, в началото казва вие излизате на битка, след това споменава истинските им врагове. И той им казва, истински ви враг не са тези срещу, които излизате, защото Бог така или иначе е с вас. Истински ви враг е страха във вас. Страха във вас, ужаса във вас, притеснението във вас е това, което ще направи тези второстепенни врагове да имат много повече сила. Да имат много повече власт, да имат много повече авторитет и дори ще им даде реална възможност да ви победят, ако вие действате в страх. Битката за живота ти, и битката за това дали ще действаш като победител, е битка на това дали ще ходиш в страх или ще ходиш в вяра. Страхът е фактор в живота на абсолютно всеки човек. Страхът фигурира в живота на абсолютно всеки човек. Няма човек на тази земя, който не изпитва страх. Ако не изпитваш страх от нищо, ти имаш страх от страха. Ако си, мислиш, те, ако си мислиш, че не те е страх от нищо, аз съм тук за да ти кажа, че всеки човек има един основен страх. И това е страха, под който всеки човек е. И това е страх от смъртта. Всъщност, ако трябва да категоризираме всички страхове като един, всеки страх всъщност е страх от смърта. Не питаш някой, те е страх? Казва, страх е от, е от, е, е от какво е страх, той казва, страх му от змии. Не, не те е страх от змии. Страх е, че змията ще те охапе и ще умреш. Всъщност е страх от смъртта. Питаш някой друг каже, от какво е страх, той казва. Страх ме от височини. Не, не те е страх от височина, страхът, е, че от високо ще паднеш и ще умреш. Това, от което всъщност те е страх. Питаш някой друг, о, мен аз имам фобия от тът. тарантули." Паяци. Не, не те е страх от паяци. Страхът е, че някой отробен паяк може да те клъвне <laughs> и да умреш. Всъщност страха е винаги страх от смъртта. Има хора, които се страхуват нон-стоп, че ще се разболеят. Страхът е, че ги хваща някаква болест. Всъщност не те е страх от това, че ще хване някаква болест. Страх, че, че като те хване, ще те убие. Страхът е страх от смъртта. И аз имах едно получение преди време, което се нарича а, страха, смъртта, греха, смърта и гроба. И как смъртта работи в греха и как цялото това нещо се разиграва. Така че ако искате повече получение за това, можете да го чуете. Но ето го момента. Всеки един човек има ситуация с страха. Така че ние не говориме за това да, да бъдеш някакъв безстрашен или да няма никакъв страх. Проблема не е наличието на страх в живота ти или оплаха. Проблема е когато започнеш да действаш от страх. Ти можеш да си оплашен колкото искаш, но докато забраняваш на себе си да действаш от страх, ти не действаш страх, Страхът не може да даде плод. Страха и вярата са едно и също нещо. Те просто са насочени в две различни посоки Във всяко време в живота ти В момента ти оперираш в едно от двете Никога не си неутрален И никога не си извън Всеки един от вас в момента в който влезна в тая зала Оперира в вяра, Сядайки на стол, който не е проверил дали е здрав Смели сте? Никой от вас не влезна в тази зала преди да седне, да вдигне стола и да провели дали отдолу всичко е навито и дали е залепено дали то стол е здрав, нали? И самия факт, че ние влизаме и сядаме, означава, че ние в тази зала в момента сме влезнали и оперираме в измерението наречено вяра. Или в силата наречена вяра. Сега ние не бихме оперирали в вяра, ако няма никакво действие. По същия начин ти не си в страх, ако няма действие. Сега врагът се опитва да ти каже, че само защото си се оплашил, ти вече си изгубил. Но аз съм тук за да ти кажа, че научно, чувството на вълнение и чувството на страх са едно и също нещо в тялото ти. Страх и изключително силно вълнение са една и съща химична реакция. Тоест твой мозък е толкова елементарен, че той не знае дали се кефиш или се плашиш. Същото чувство, което аз чувствах, когато скачах с бънджи. Тук ли сте? Вълнение, адреналина е горе, ще направя нещо необичайно, хвърлям се в коринския канал. Същото чувство, ако го анализираме, провериме какви вещества се пускат, какви хормони се пускат, какво става в ума, какво става в сърцето. Пулса всичко е същото като страх. Обаче не е страх, а е вълнение. Защо? Защото аз съм решил, че се вълнувам. Сега. Искам да хванете това послание, защото си говорим за вяра и страх. И се говорим за това как да бъдеш човек, който ходи във вяра, а не в страх. Защото взаимоотношения ще бъдат съсипани, ако имаш страх. Може някой да те харесва да иска да те покани на среща, но ако ти си притиснена от този човек и ако ти се плашиш от този човек, той може никога да не направи стъпка към теб. Може би някой се е влюбил в тебе и се опитва ти покажи внимание, но ако ти имаш проблем с отхвърляне и се чувстваш маловажна и се чувстваш отхвърлена и се чувстваш оплашена и си мислиш, че никой не те харесва, миналия път го покрихме както човек мисли за себе си в сърцето си какъв е, такъв е той т.е. ако ти мислиш за себе си като някой, който не е симпатичен познай какво, можеш да приличаш на Анджелина Джули и никой няма да те забележи защо? защото в твоя ум ти си проектирала друга картина кажи страх или вяра така че страха идва, страха идва в тебе, една сутрин се събуждаш и започва да те боли нещо. Започва да те боли нещо и страха е там и ти скажеш, а, сега, какво е това нещо? Почваш да го пипаш, да се проверяваш и след това правиш най-тъпото нещо, което можеш да направиш. Влизаш в Google. Аз съм виждал хора, които са здрави, прави, не са болни, всичко им окей okay, и се разболяват и им идват точно това, което те си намерили в интернет, че са си го намерили и са си го приели и са си го казали, защото страха и вярата са близнаци. Те са еднакви. Начина по който страхът работи е същия начин по който вярата работи. Страхът няма никаква власт, докато няма действие. Затова апостол Яков казва, вяра без дела е мъртва. С други думи, окей, okay, uh, ти можеш да си вярваш за някакви неща, колко от вас вярват, че Бог ще ви благослови? Окей, okay, да се живи и здраве. <рък> нали, ти можеш да си вярваш за някакви, дела, за някакви неща, обаче вяра без дела е мъртва. Разбирате ли? Сега, истинската жива вяра и мъртвата вяра, са.. те са идентични, те са близнаци, те, са, те няма разлика, разбирате ли? Те са едно към едно същите. Няма, ако ги погледнеш, няма разлика между тях. Римляни 12 глава казва, не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ваше ум. Да познаете от опит това, което е добро, съвършено, прекрасно чудесно Божията добра и съвършенна воля. С други думи, Той им казва, сега, за да може Божията добра и съвършенна воля да бъде достигната чрез вяра, защото никой не може да бъде угоден на Бога, освен чрез вяра, според Еврей 11,6 стих, за да може тази воля да стане позната за тебе, ти освобождаваш с умът и това обновяване на нещата, които имаш според Библията. И преживяваш това, което имаш в сърцето си, нереално физически. И в момента, в който ти си го преживява в сърцето си, ти вече си на пътя на вярата. Пътя на страха е същия. Получава ли откровение или? Пътя на страха е същия. Как работи страха? Страха работи по същия начин. Получаваш картина за негативен край. Страха работи в измерението наречено невъзможно и време наречено сега. по същия начин, по който вярата работи. Защото повечето страхове, които вие имате, те са нереални. И страхът е блокирал толкова много от Божия потенциал и победителя вътре в теб. И затова тая вечер аз проповядвам за това, защото е време да погребем страха. Време е да убием страха. Време е да затворим гроба на страха и да кажем, страх ти никога няма да излезеш оттам, никога няма да управляваш живота ми, никога няма да управляваш семейството ми, никога няма да управляваш взаимоотношенията ми. Ти нямаш никаква власт над мен. Това, което виждаш в ума си, е това, което раждаш. Ако виждаш семейството си като семейство, което плохо успява, това е което ще родиш. Ако виждаш себе си като човек, който е здрав, това е което ще родиш. Ако видиш себе си като човек, който е отгоре, това е което ще родиш. Ако видиш себе си като човек, който управлява милиони, това е което ще родиш. Ако видиш себе си като човек, който бог използва, това е което ще родиш. Кажи вяра. Проблема е, че много често ние приемаме страха. И какво прави страха? Страха прави същото. Чуйте. Страха приема най-лошата альтернатива, която е невъзможна като възможност. И така да, да действаш като че тази альтернатива е факт. Сега. В измерение наречено невъзможно. И страха вече е пусната. И е въпрос на време това да ти се случи. Ако мога да мина през цялата Библия и да ви го покажа, това е което се случи с Йов. Библията казва в книгата Йов, че той жертваше през цялото време, защото се боеше много от това, да не би децата му да се грешават и Бог да ги наказва. След това към края на книгата самия Йов казва, постигнаме това, от което се боях. Защо? Защото той беше приел в ума си. Сега какво правиш, когато страхът вече е бил освободен и трябва да обърнем този процес на ходене към негативен резултат. Някой от вас ще освободили страха за вашето семейство. О, аз познавам десетки майки, да не казвам стотици, които са фанатизирани децата ми ще умрат, да ми ще стане наркоман. И те са толкова убедени в това. Те са толкова убедени в това, че децата им стават такива. Това е страх! и освобождава проклятие върху детето ти. Дори ако виждаш в детето ти опасност, че може би ще пропуши или може би ще стане нещо с него, не вземаш да изговаряш това върху него или да го питаш ти пуши ли зели, какво става с тебе? А изговаряш това, което вярваш за него. Молиш се с това, което вярваш за него. И го вкарваш в атмосфера на вяра, в атмосфера, която му казва ти си победител, ти си нещо повече, ти нямаш нужда от наркотици, ти нямаш нужда да бъдеш света, ти нямаш нужда от прелюбодейство, ти нямаш нужда от толкова. Атмосфера, която му казва ти си цар, ти си победител, ти си откоре, ти не си отдолу, ти си глава, ти не си опаска". Какво ще направяме тази година? Ще вкараме вяра в децата си. Какво ще направяме тази година? Ще вкараме вяра в семейството си. Какво ще направяме тази година? Ще вкараме вяра в бизнеса си. Какво ще направяме тази година? Ще вкараме вяра в здравето си. Какво ще направяме тази година? Ще вкараме вяра в църквата си. Нека вяра се завърне вътре в Тебе. Нека всеки страх да бъде стопен. Нека увереността за това, че Бог е подготвил добър край за Тебе и за Твоето семейство, да се издигне в Твоя дух. Кажи вяра. Страха е същото, като вярата. Ако ти просто знаеш как да го обърнеш. И аз ще ви науча това, в тази поредица. Как да го обърнеш? Идва страх, как да го обърнеш в... Как да не кажеш... В... Ума ти да казва, о, аз се вълнувам. Защото същия адреналин е същия. Физичните реакции, също всичко е еднакво. Всичко е в твое ум. Дали твоя ум е обновен с истината на Божието Слово? Берете библията си на Марк 11 глава. Искам да ви прочета този стих, който казва всичко, което проповядвах. Всичко, което ви проповядвах. Господ Исус разбира се го казва с две думи. Толкова е брилянтен. Евангелието според Марк 11 глава. Исус говори на учениците си. 22 стих и казва... Айсус в отговор каза: Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който рече на тази планина вдигни се и се хвърли в морето. И не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, то ще стане. Затова ви казвам, всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се. Сбъдне. Много е интересен езика, който Исус използва, защото от една страна Той казва, ако кажете на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето и не се осъмните в сърцето си, но повярвате, че онова, което казвате, се сбъдва. Кога се сбъдва? В момента. Вярата е кога? В измерението наречено? Значи, вие виждате в измерението невъзможно планина да се вдигне да се в морето и го виждате, че се сбъдва кога? Исус продължава 24 стих. Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили. Свършено! Вярвайте, че сте го получили означава край. Вече вярвайте, че сте го получили.